0: Und wenn wir dieses Wissen, dass ein Ende definitiv ist, wenn wir das tatsächlich mehr in unseren Alltag reinholen, dann gewinnt der Alltag unglaublich an Tiefe.
1: Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Prickl. Herzlich willkommen und ich freue mich halt ganz fest, dass wir wieder mit dem Podcast unterwegs sind. Und heute ist die Beate Hoffmann bei mir. Ist ganz interessant. Wir lernen uns ja gerade erst kennen. Und zwar sind wir beide im Team Benedikt. Ich als Schüler, du als Trainer. Und wir haben äh, vor ein paar Wochen eben diesen Kurs von dir kennengelernt. Und jetzt dürfen auch ein paar Mitarbeiter von uns deinen Kurs bei uns äh, besuchen. Und das ist das eine. Und das andere, und das will ich dir sagen, das war ganz interessant, eine liebe Freundin von mir schickt mir ein ein Foto von einem Buch, das du geschrieben hast, unabhängig, also sie hat nicht gewusst, dass du kommst, dass wir da in Verbindung schon sind, von dem Buch und jetzt ich. Und ich soll das unbedingt lesen, weil es ist wunderbar. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, ich habe nur reingeschaut, aber ich werde es bald lesen. Und jetzt freue ich mich ganz fest, dass du da bist bei uns. Herzlich willkommen, Beate.
0: Wow, (lacht) danke. Was für eine tolle, ja, du holst mir den Teppich aus. Und das hier oben im Chalet vom Schwarz, dem Himmel ein Stück näher. Ja, das Buch ist tatsächlich was Besonderes, das kann ich schon so sagen. Und ich freue mich, wenn du es dann lesen magst.
1: Das mag ich ganz bald und wie gesagt, es war wirklich interessant, wie manchmal so Fügungen zusammenkommen und dass jemand das dann schickt, der das gar nicht weiß und so. Also ich denke, dass du mit deinem Buch schon ganz gut, wunderbar unterwegs bist und du schon sehr vielen geholfen hast, oder? Was meinst du? Ja, ich kriege viele Mails und Schreiben von Menschen,
0: deren Leben sich damit stabilisiert oder verändert. Mhm. Also und jetzt ich ist ist nicht der Titel, den ich dem Buch gegeben habe. Bei mir hätte das geheißen Leuchtkraft entwickeln in der Lebensmitte. Aber der Verlag hat gesagt, und jetzt ich. Das trifft all die Leute, die in der Mitte ihres Lebens so sagen, meine Güte, was habe ich alles schon geschafft? Was bewirke ich? Wo habe ich ein Geschäft aufgebaut? Wo habe ich eine Firma? Wo habe ich Familie, jemanden gepflegt? So viel schon gemacht und wo bleibe ich? Und jetzt ist es eine Einladung, an die Leute zu gucken, ja, wie kann ich mir Gutes tun, um auch langfristig für andere und für die
1: weiteren Ziele
0: und Dinge da zu sein.
1: Und ähm, ich würde jetzt gerne mal fragen, wer bist du? Dass die Leute die kennen und dass sie wissen, ja, wer bist du, was ist dein Sein auf dieser Welt und für was stehst du?
0: Meine Eltern haben mir die Mission praktisch mit in die Wiege gelegt, indem sie mich Beate genannt haben. Das heißt die Glückliche. Und das bedeutet nicht, dass ich immer glücklich bin, weil es mir gut geht. Ich kenne auch Krisen und schwierige Zeiten, aber ich habe als eine Art Lebensmotto und Lebensziel und Berufung immer wieder hinzufinden zu der Ausrichtung, dass das Leben gut ist, dass ich Grund habe, glücklich zu sein, dankbar zu sein. Ja, ich bin Ende 50, gehe auf die 60 zu. Das hört sich ganz komisch an. Ich fühle mich natürlich wie die meisten von uns jünger und sehr lebendig. Ich habe ein sehr buntes und vielfältiges Leben. Ich habe drei erwachsene Kinder, die mich immer wieder zu Abenteuern einladen. Zwei Enkelkinder, die mich begeistern und äh, zum Leben in Fülle einladen. Und ich habe schon ganz viele verschiedene Berufe gemacht. Also ich habe Religionspädagogik studiert, aber ich war davor auch in einem großen Konzern, der mit Versicherungen zu tun hat. Ähm, habe dann ganz neuen Weg eingeschlagen, weil ich mehr mit Menschen arbeiten wollte. Und deshalb das Thema Spiritualität, Pädagogik, Psychologie, das war so mein Ding. Dann war ich lange in der Bildungsarbeit, war an der Hochschule als Dozentin und jetzt arbeite ich. Team Benedict als Trainerin und Kursleiterin in Freiberuflichkeit, Coaching. Aber ich habe parallel dazu auch noch einen, man würde sagen, einen richtigen Beruf. <lacht> Brot und Butter. Das, was ich mache und was mich sehr ausfüllt, ich bin an der Uniklinik Tübingen als Seelsorgerin. Das mhm. heißt, ich bin dort, wenn Menschen Krisen haben, wenn sie schwer krank sind, bin viel auf der Intensivstation und habe es mit, dem zu tun, wo Menschen die Brüchigkeit des Lebens erleben und dann wieder in ihre Kraft kommen wollen. Oder welche loslassen müssen und mit dem Verlust weiterleben wollen und müssen.
1: Mhm. Ja, das bewundere ich immer sehr. Ich ich kriege ja immer ganz viele Berufe bei den Gästen mit, was sie machen. Und immer, wenn ich solche Sachen höre oder in der Pflege, dann habe ich immer höchsten Respekt und ähm, oder ist das für mich fast der Wunder, dass das jemand schafft äh, zu machen und äh, da sich auch immer wieder eine zu versetzen mit der Empathie und gleichzeitig ist es ja wahrscheinlich so, dass man manche Sachen auch abgrenzen muss und das finde ich ganz einen spannenden Beruf äh, und ähm, da habe ich immer höchsten Respekt, weil da ist glaube ich viel Selbstreflexion und viel Arbeit an sich selber, also das, da muss man schon immer sehr ja, mit sich im Reinen sein, dass man das schafft.
0: Das stimmt, das ist eine gute Beobachtung.
1: Und ich bin seit vielen Jahren
0: auf dem Weg, mich zu reflektieren, immer wieder zu lernen, immer wieder weiterzubilden. Und ähm, ich würde es mal so sagen, das eine, der eine Bereich färbt auf den anderen ab. Wenn ich Menschen treffe in den Seminaren, zum Beispiel beim Team Benedikt, dann sind das ja oft ähm, Menschen aus Unternehmerfamilien, Führungskräfte, Leute, die im weitesten Sinne sehr viel Verantwortung tragen im beruflichen Kontext. Und die fragen sich manchmal, wofür mache ich das hier eigentlich? Und braucht es mich gerade an dieser Stelle? Und das, was ich in der Klinik erlebe, wenn Menschen mit mit Mitte 30 erleben, dass sie eine Diagnose haben, die unheilbar ist, dann ist die große Trauer ja nicht per se, dass ich sterben muss, sondern die große Trauer setzt dort ein, wenn Menschen an dem vorbeigelebt haben, was eigentlich ihr Ziel war oder wofür sie eigentlich da sein wollten.
1: Welche Fragen kann man sich stellen, dass man das immer wieder reflektiert und dass man sich immer wieder anschaut, ist das mein Leben, ist das das, was ich will und ist es erfüllt mit das, was ich tue?
0: Bevor ich die Fragen stelle, ist es wichtig, in die Ruhe zu gehen, in die Stille. Ich war heute Nachmittag mit der Seminargruppe von den schwarz Mitarbeitenden an einem wunderbaren Fluss hier in der Nähe und wir haben da gesessen, auf die Strömung geguckt, über den Fluss des Lebens reflektiert und dann auch einfach... Stille gehabt, ganz achtsam. Und die Gespräche, die sich danach entwickelt haben, die haben eine Tiefe. Das ist im normalen Alltag einfach nicht hinzubekommen. Und deshalb, wenn ich diese Fragen stellen will, empfehle ich mal zuerst, sich bewusst Zeit dafür zu nehmen. Das kann morgens sein, eine Viertelstunde. Das kann abends sein, wenn der Tag geschafft ist. Das kann auch mal ein Wochenende sein. Aber es reichen auch kleine Zeitfenster. Ja, und welche Fragen stelle ich mir? Ich glaube, das Wichtigste, was wir uns gegenseitig schenken können, ist die Frage zu stellen, was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Und die Betonung liegt auf dem zweimal wirklich. Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? Mhm. Was würdest du bedauern, nicht gelebt zu haben? Welche Menschen in deinem Umfeld, verdienen mehr Aufmerksamkeit, Zuwendung? Bist du an dem Platz, wo du deine Begabungen, deine großen Fähigkeiten, dein Geschenk des Lebens, wo du das wirklich auspacken kannst? Ist das der Platz? Und wenn nein, kannst du was dazu tun, dass du näher an diesen Platz rückst? Oder wen musst du fragen, damit sich da was ergibt? Also das sind total viele Fragen, die man stellen kann. Und die machen Spaß, die machen wirklich Laune, aber die sind auch intensiv. Also heute Abend waren alle platt in dem Seminar, obwohl das wunderschöne Themen waren. Die sind jetzt alle erfüllt, aber müde nach Hause gegangen.
1: Mhm. Ja, es gibt ja das Buch Fragen können, wie Grüße schmecken. Und ähm, man vergisst es ja manchmal. Und ähm, wie siehst du das generell in Beziehungen und in Gesprächen? Wie m- wie können Gespräche ablaufen? Wie kann Kommunikation ablaufen? Was glaubst du, hilft uns gegenseitig, dass eine Kommunikation eine gute Kommunikation wird?
0: Dass wir mehr hören als reden. Hilft uns, dass Kommunikation gelingen kann? Wertschätzung. Also, eine Methode, die in der Organisationsentwicklung verwendet wird, heißt wertschätzendes Interview. Und es passiert dabei nichts anderes, als dass ich ganz achtsam bin, nachdem ich eine Frage gestellt habe und genau zuhöre und genau hinhöre, was das Gegenüber sagt. Und dann kann ich auch anders wieder ins Gespräch eintreten und anders weitergehen. Und im privaten Bereich, ähm, ich bin jetzt fast 40 Jahre verheiratet und sowas ist kein Selbstläufer. Natürlich ist es auch die große Liebe, aber eine große Liebe will auch gepflegt werden und braucht Kommunikation. Und ich glaube, mein Mann und ich, wir nehmen uns unglaublich viel Zeit miteinander zu reden. Wir reden ganz viel miteinander über alle möglichen Themen, aber vor allem über die großen Themen des Lebens. Was liebst du wirklich? Was ist dir wesentlich? Was macht dich traurig? Ähm, wo kann ich dich unterstützen? Was brauchst du? Was brauche ich?
1: Du hast zuerst das mit der Wertschätzung und äh, ich möchte kurz über Werte reden. Mhm. Wie wichtig sind Werte für dich persönlich und wie wichtig glaubst du, dass Werte auch in Beziehungen sind oder auch in der Arbeitswelt? Wir arbeiten ja sehr stark mit Werten, für uns ist das sehr wichtig im Unternehmen. Äh, ich habe es auch gemerkt in der Krise, dass uns unsere Werte wirklich, ähm, zum Glück haben wir sie schon lange drüber haben und uns auch geholfen haben in dieser Corona-Krise. Ähm, was äh, kannst du über Werte f- sagen und, und was denkst du über Werte? Also ich weiß, dass Werte nur
0: dann was nutzen, wenn sie gelebt werden. Und ich fand das gestern so schön. Ich habe eine Mitarbeiterin hier erlebt. Ähm, da kamen wir über Werte ins Gespräch. Dann hat sie aus ihrem Portemonnaie ein Kärtchen rausgezogen und da stand alles drauf, was, wofür steht schwarz, welche Werte sind das? Aber was viel toller war, ich habe das schon vorher gewusst, weil ich es gesehen habe, dass es die Leute leben. Also die Herzlichkeit, mit der man bei euch hier im Haus empfangen wird und die man überall spürt, ob bei den Pferden, äh, bei jemandem, der den Garten macht, an der Rezeption oder beim Essen, das ist beachtlich. Deshalb Werte sind wichtig müssen thematisiert werden, erfragt werden und vor allem müssen sie dann ins Leben buchstabiert werden und geholt werden. Jetzt gibt es ja die großen alten Werte, ja Mäßigung, also Maßhalten, Tapferkeit im Sinne für eine Sache einstehen, die mir wirklich wichtig ist. Es gibt die ähm, biblischen Werte, Glaube, Liebe, Hoffnung. Es gibt Klugheit, verstehe Klugheit im Sinne von Weisheit. Und all diese Werte kann man sich genauer angucken. Anselm Grün sagt immer, diese Werte kommen von den Tugenden und er vergleicht das mit dem Taugen, die Taugen zum Leben. Das hat mir so gefallen, das war irgendwie eine schöne Formulierung. Die Taugen zum Leben. Wenn ich hoffnungsvoll bin, dann kann ich auch in der gegenwärtigen Krise anders mit der Welt umgehen. Wenn ich liebe, dann heißt es nicht nur eine erotische Liebe oder die Liebe zu meinen Kindern, sondern das ist ein Gefühl der tiefen Verbundenheit mit allem dem, was lebt. Das wird uns in dieser Welt ähm, helfen zu überleben. Liebe in diesem Sinne ist unendlich kostbar. Ja, Und dann kann ich natürlich fragen, und was ist jetzt mir persönlich, mir als Beate total wichtig? Und diese Werte bestimme ich immer wieder mal neu. Für mich war zum Beispiel so ein Aha-Erlebnis, als ich als einen Wert bei mir Macht erkannt habe. habe ich gedacht, oh nee, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen Und als ich dann begriffen habe, Macht heißt Gestaltungsfreiheit. Also ich kann das, was ich für gut und für sinnvoll erachte, ich kann das umsetzen, ich kann tatsächlich was bewirken, indem ich das einsetze und umsetze. Und plötzlich verliert es dieses Geschmäckle von ähm, vielleicht beeinflussen wollen, was ja nicht so angenehm ist, und kommt hin zu einer Freiheit, etwas anzubieten, was anderen nutzen kann. Also war für mich interessant. Natur ist für mich ein ganz hoher Wert. Ich selber brauche den Bezug zum sein, damit ich kreativ bin. Ich arbeite am liebsten oder auch wenn ich ein Buch schreibe, ich bin damit draußen. Ich nehme einen Schreibtisch und setze mich in die Natur und bei uns im Garten gibt es einen kleinen Tiny House Wagen, und ähm, wenn ich dort sitze, habe ich das Gefühl, ich, ich bin draußen und kann schreiben. Verbundenheit ist für mich ein ganz wichtiger Wert mit meiner Familie. Ich habe einfach eine tolle Familie und die ist für mich Sicherheit und Geborgenheit und Rückhalt und aber auch Ansporn. Das sind die, die auch kritisieren, weil ich weiß, dass sie es mit Liebe tun. Und da nimmt man sich sehr viel eher zu Herzen.
1: Mhm. Und welche Fragen... Kann man sich stellen, wenn man über seine Werte klar werden möchte?
0: Ja, das, also wenn wir beide das machen würden, dann würde ich mhm. dich fragen, was ist dir wirklich wichtig? Mhm. Okay. Und das würde ich nicht nur einmal fragen, das würde ich immer wieder fragen. Mhm. Und wir würden in eine kontemplative Duade, so heißt das, gehen, also indem man einfach nachdenklich fragt. Und ich komme nicht mit meinen Dingen als Kommentar, sondern ich bleibe ganz bei dir, Und ich schreibe auf, was du sagst. Und Mhm. zum Schluss lese ich dir das vor. Mhm. Und dann werde ich dich fragen, was ist ganz, ganz tief drin in deinem Herzen? Wo leuchten jetzt deine Augen? Und dann kommst du dem näher, was momentan oben aufliegt. Und dem folgst du. Das ist wie, also ich erlebe das wirklich wie ein Kompass,
1: der dir den Weg zeigt ist total schön, weil wir haben ein, ein Mitarbeitergespräch, letztes halber, wir haben immer jedes halbe Jahr ein Gespräch mit den Mitarbeitern. Und da haben wir das gemacht. Und das war wirklich nett. Und dann auch das Vorlesen war wirklich wie ein Geschenk. Ich glaube, das war das. Für mich persönlich waren das die schönsten Mitarbeitergespräche, was ich jemals gehabt habe. Ähm, überhaupt das Vorlesen und wie der andere dann anfangen strahlen, wenn er das hört, was er gesagt hat, also was da eigentlich in ihm steckt. Und das war wirklich ein großes Geschenk für jeden, das hat man gemerkt.
0: Wir haben gerade so eine Übung gemacht, die habe ich auch in diesem Buch beschrieben. Ich nenne sie Finde dein Wofür. Und dafür brauchst du diese Werte eben auch. Du musst wirklich gucken, ähm, was bringst du mit aus deiner Biografie? Wo haben dich Menschen geprägt? Ähm, was ist dadurch wirklich bedeutsam geworden, dann hat für die einen Heimat einen ganz anderen Klang als vielleicht Abenteuer- oder Reiselust. Mhm. Genau. Und es gibt nicht den Wert, der besser ist als ein anderer. Es gibt nur unsere individuellen Werte. Und wenn wir diese Werte leben, dann kriegen wir mehr Umsetzungskraft, um das zu machen, wofür wir brennen, und wenn das viele machen, wie hier in einem Unternehmen, dann merkst du das, dann ist da eine, eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Kraft in so einem Unternehmen drin. Also das spürt man bei euch, diese, diese drunterliegende Werte Fokussierung und
1: immer wieder auch Wertediskussionen, ja. Was mich interessieren würde, du arbeitest ja, egal wo, mit allen mit vielen Generationen. Selber hast du auch schon ähm, Kindheit, Jugend, äh, also du bist äh, wie du sagst, Anfang 60 oder Ende 50 und ähm, du hast ja diese ganzen Jahre äh, im Nachhinein kannst du rückblickend und wenn du so reflektierst wahrscheinlich auf viele Sachen zurückschauen. Was würdest du der jungen Beate sagen, was sie macht, was sie gut gemacht hat und was sie vielleicht auch anders machen hätte können. Was würdest du der Beate sagen, die Kinder hat und gerade Kinderkrieg hat und dann in, daheim ist und vielleicht in irgendeiner Krise vielleicht manchmal auch gesteckt ist, weil es nicht so einfach ist in der Zeit der Kindererziehung? Und, äh, was sagst du schon der Beate, die vor fünf Jahren vielleicht schon, also erst vor fünf Jahren da war, das Leben gelebt hat. Was würdest du sozusagen auch als Tipp für diese Generationen, wo man sagen kann, okay, ich höre zu und bin 20, oder finde gerade meinen Beruf, ich höre zu und bin vielleicht 30 und struggle mit ein paar Sachen in meinem Leben. Und vielleicht, ja, was kannst du da uns geben? Und was würdest du der Beate sagen?
0: Also der jüngeren Beate hätte ich gesagt, du bist gut genug. Du musst niemandem etwas beweisen. Leb deinen Teil, bring deinen Teil zum Leuchten, das reicht. Vergleich dich nicht. Der Beate mit den kleinen Kindern, die damals übrigens voll berufstätig auch war und also ich weiß, wie sich das, das Rädchen in der Mitte des Lebens anfühlt, der würde ich sagen: Du musst dir Gutes tun, willst du der Welt dein Bestes geben. Der Beate vor fünf Jahren, der würde ich sagen, bleib auf deinem Weg. Cool. <lacht> also, es ist jede Zeit hat ihre ganz besonderen Momente. Das, was ich wahrnehme, wo viele drunter leiden, ist, dass sie Geschichten aus ihrer Herkunftsfamilie mit sich tragen. Und meinen, jemanden beeindrucken zu müssen, jemanden noch nachträglich gerecht werden zu müssen und sich ganz oft noch wie ein kleines Kind fühlen, obwohl sie längst 27, 37, 47 sind. Sich davon frei zu machen, beziehungsweise das zu wandeln, ich würde gar nicht sagen frei machen, weil wir tragen das in uns. Aber wir können das wandeln. Wir können das anschauen, uns bedanken bei dem, was uns andere gelehrt haben, auch Krisen anschauen und gucken, was haben wir daraus gelernt und das Wandeln in eine Kraftquelle. Und wir sagen, bin ich so weit gekommen, komme ich auch weiter. Habe ich damals Unterstützung erfahren, darf ich trauen, dass die auch jetzt kommt. Und das bringt uns mit den Jahren dahin, dass wir in so eine Art Generativität reinkommen. Also ich jedenfalls merke das zunehmend, dass ich das Gefühl habe, ich habe eine Verantwortung für die Generationen, die nach mir kommen. Nicht nur für mein Leben oder für das meiner Kinder, sondern ich sehe eben jetzt auch Enkelkinder und ich möchte, dass die irgendwann Kinder haben können. Und damit das passieren kann, müssen wir nachhaltig leben, müssen wir heute was verändern. Also den Gedanken habe ich vielleicht so vor zehn Jahren nicht so intensiv gehabt.
1: Mhm. Das Bewusstsein, dass, die, ähm, dass wir auf der Erde schon ähm, sorgsam müssen schauen, dass wir das alles schaffen können, dass die nächste Generationen ähm, leben können. Meinst du das? Ja, wir hätten es
0: eigentlich wissen können. Mhm. Die indigenen äh, Kulturen, die haben uns das ja lange vorgelebt, dass sie sagen, denkt bis in die 70. Generation. Äh, da muss ich ja Ahnenforschung machen, um überhaupt da noch hinterherzukommen. Und ähm, das Leben, was ich zumindest in den letzten 10, 20 Jahren hatte, war eines, was in einem enormen Tempo abgelaufen ist, was viel im städtischen Raum war, was viel mit ähm, Entwicklung, aber auch Weltsehen zu tun hat. Und das zu verlangsamen und zu vertiefen, das ist eine Entwicklung, die ich persönlich durchgemacht habe. Und über die ich sehr froh bin.
1: Eine Sache würde mich interessieren noch äh, mhm. zu den Generationen. Ähm, man spricht ja oft eben, du hast gesagt, einmal sieben Generationen vor meinem Leben und sieben Generationen nach meinem Leben. Wie meinst du, dass wir verbunden sind? Er hat, ist ein bisschen eine spirituelle Frage, mhm. aber ich, ich glaube, das ist einfach auch vielleicht manchen Menschen. Helfen kann. Und äh, wie meinst du ist diese Verbundenheit?
0: Na, zum einen sind wir genetisch verbunden, also ganz stofflich, ganz klar. Ähm ich glaube aber auch, dass wir uns so fühlen können, man sagt ja, unsere Kindeskinder, also auch jemand, der keine Kinder hat oder haben kann oder haben will, der darf sich als Menschenkind fühlen. Und diese Verbundenheit, ja, die drückt sich für mich aus, wenn wir uns wahrhaftig begegnen. Wenn wir uns fragen, wer bin ich und wer bin ich noch und wer noch. Und das jenseits von meinem Beruf oder von den Kategorien, in die wir uns sonst einordnen. Wenn wir uns einfach ganz pur von Mensch zu Mensch begegnen, da mache ich tolle Erfahrungen. Und ich glaube, das kann jeder der uns hier jetzt zuhört, auch nachempfinden, wie schön das ist, jemanden zu treffen, den man vielleicht auch nicht kennt und zu merken, wow, da kommt mir jemand entgegen, der hat auch Leid erlebt, der hat Freuden erlebt, der hat etwas, wofür es sich zu leben lohnt oder der steckt in der Krise, wo er Halt braucht und Rückhalt von anderen Menschen.
1: Die Veränderung ist ja natürlich auch immer wieder ein großes Thema. Das heißt, die Veränderung kommt entweder aus, ich habe irgendwas ganz Schönes erlebt oder erlebt gerade was Schönes äh, oder auch eben, ich habe gerade irgendwas, was mir wehtut, was mir nicht gefällt oder eine Krise, die von außen oder innen in mir kommt. Beides kann ja ein schönes Ergebnis haben, aber ähm, es ist ja nicht so einfach für uns Menschen oft. Ähm, was gibt es da, was uns helfen kann? Durch Krisen zu gehen, durch Höhen und Tiefen zu gehen, um, um uns nicht zu verlieren und nicht möglichst, wie viel Zeit darf ich von dem verwenden, weil du bist ja, wie gesagt, auch in der Sterbehilfe und du hast am Anfang ja gesagt, du hörst oft, das hätte ich noch machen müssen und dann ist man vielleicht zu lange in irgendeiner Krise drinnen gesteckt oder in irgendwas und man ist nicht raus, aber es ist ja nicht so einfach. Aber wie, wie siehst du das? Mit der Zeit generell, Und mit diesen diesen Veränderungen.
0: Veränderungen gehören zum Leben dazu. Wir alle verändern uns permanent. Und es wäre verrückt, wenn wir das nicht akzeptieren würden und nicht annehmen würden. Deshalb Annahme ist für mich der erste ganz wichtige Punkt. Einfach anzunehmen, was da passiert. Und annehmen heißt nicht resignieren. Bei den Mönchen habe ich das schöne Wort mal gehört, anverwandeln. Und ich habe danach geguckt, nochmal so Übersetzungen, und bin auf Transformation gekommen. Transformare heißt anverwandeln. Also ich nehme etwas, bearbeite das bei mir und kann dadurch verändert weitergehen, verwandelt weitergehen. Das passiert dann, wenn wir eine Krise für uns als einen Entwicklungsschritt begreifen. Dazu brauchen wir manchmal auch andere, aber vor allem brauchen wir eine veränderte Haltung. Und diese Haltung, ich sage da gerne dazu, das spirituelle Rückgrat trainieren. Wie können wir das machen? Indem wir fragen, wozu gibt mir das die Gelegenheit? Also wenn jetzt was passiert, was mir nicht passt, Wozu gibt mir das die Gelegenheit? Ein ganz kleines Beispiel. Heute Morgen äh, funktionierte es nicht mit einem Raum, den wir gerne nutzen wollten. Jetzt hätten wir da groß die Panik schieben können, oh, und wie kriegen wir das hin? Und stattdessen zu sagen, ja, okay, dann lernen wir einen anderen Raum kennen und das wird eben dort auch funktionieren. Das ist ein simples Beispiel. Ein ganz drastisches und viel schwierigeres Beispiel. Ich kam neulich zu einer jungen Frau in der Klinik, auf Station. Und die hatte erfahren, dass sie nicht mehr lange leben wird und dass ihr freigestellt ist, ob sie noch eine Chemotherapie nimmt oder nicht. Das ist schon mehr, als wir gewöhnlich verkraften wollen. Und ich habe mit ihr ein sehr gutes Gespräch gehabt. Und sie sagte, ich will nicht einfach so dahin sterben. Ich will nicht Unnütz sein. Aber wofür macht das jetzt alles noch Sinn? Es war Musikerin. Und wir sind im Gespräch dahin gekommen, dass sie ein Konzert geben wird. Für ihre Geschwister, für ihre engste Familie. Und sie hat gesagt, das hat sie noch nie gemacht. Und ich habe gefragt, wozu gibt das jetzt die Gelegenheit? Was geht noch? Und womit kannst du? zu ihr jetzt gesprochen, womit kannst du anderen noch was mitgeben? Wo wirst du bedeutsam? Und für sie war das so ein, also wirklich ein Turnaround in ihren Gedanken, das, das hat sie so umgetrieben und sie sagte am nächsten Tag, ich bin durch, durch mein Nadelöhr. Das ändert nicht die Dramatik der Sache, aber sie hatte ein Gefühl dafür, dass sie noch eine Bedeutung hat und dass sie selbst mit ihren ganz eingeschränkten Möglichkeiten jetzt aber noch was geben kann. Und deshalb ist meine Bitte auch an alle, die das hören und sich fragen, was kann ich denn tun, einfach zu schauen, lebt ihr im Reinen mit euch und mit eurer Familie, mit euren Freunden? Gibt es da was? Gibt es jemanden, wo einfach nochmal eine Entschuldigung hingehört? Gibt es jemanden, dem gesagt gehört, hey, ich habe dich ganz doll lieb und nicht zu meinen, der andere weiß das doch sowieso. Ähm, Mitarbeitende in einem Unternehmen. Das ist nicht selbstverständlich, dass jemand bleibt über viele Jahre in einem Unternehmen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass junge Leute sich trauen, Fehler zu machen. Es gibt so vieles, was bemerkt werden will. Also dieses spirituelle Rückgrat trainieren kann man, indem man Gelegenheiten zum Danken findet und indem man ganz bewusst immer wieder in den Moment geht,
1: Vielleicht so. Mhm. Vielen Dank. Ich bin so still, gell, weil ich dir so zu hoch. Entschuldigung. Ähm, aber das sind wunderbare, schöne Sachen. Äh, danke, dass du uns das alles sagst. Ähm, eine Frage, und ähm, zwar sind es ein bisschen diese Rituale. Ähm, Dankbarkeitsrituale gibt es ja in verschiedenen Varianten. Und ähm, was, was haltest du von Ritualen? Wie wichtig sind Rituale? Und Gibt es Rituale, die du sagst, da draußen macht es, sie sie. ich habe gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Also ich halte sehr viel von Ritualen, weil die einen gewissen Rhythmus und Halt geben. Und wir können sie uns ja selber suchen. Ich entscheide, welche Rituale in meinem Leben kraftvoll sind. Und vielleicht gibt es auch Rituale, wo ich sage, nö, die brauche ich nicht. Also, das kann ich ja wirklich in einer großen Freiheit entscheiden. Und dazu. Mache ich euch allen Mut, dieses, diese Freiheit zu wählen. Henry David Thoreau, der sich in die Hütte zurückgezogen hat, 1800, weiß nicht, irgendwas mit 50, und dann seinen berühmten ähm, kleinen Outdoor-Roman Walden geschrieben hat. Das ist ja so, so eine Bibel für alle Outdoor-Begeisterte. Der hat beschrieben, dass er in dieser Zeit, wo er sich von der Welt sehr zurückgezogen hat, übrigens um den Tod seines Bruders zu verarbeiten, und das wird oft nicht dazu gesagt, und um Kraft zu gewinnen, dass er morgens immer begonnen hat mit der Frage, also der hat die Augen aufgeklappt und hat gesagt, was ist gut in meinem Leben? Wofür kann ich dankbar sein? Worüber will ich glücklich sein? Und mir hat es so gefallen, will ich glücklich sein? Ist ja auch eine Entscheidung. Ich bin über was anderes. Ich mag kein Himbeereis, aber Schokoeis. Worüber will ich glücklich sein? Ja, Rituale, die ich gut finde. Ich kann nur meine ganz persönlichen darüber was teilen. Ich selber beginne morgens mit einer Zeit der Stille zusammen mit meinem Mann. Nicht immer langt uns das eine halbe Stunde, aber zehn Minuten, Viertelstunde auf jeden Fall still sitzen. Atmen, Bewusstsein, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. 22.000 Atemzüge machen wir ungefähr täglich. Wie viele davon sind denn bewusst? Und dabei ist das so ein Geschenk, das hält uns am Leben. Also das, Tasse Tee trinken. Ich gehe auch in die Stille vor Gott. Ich bin ein christlich spiritueller Mensch. Für mich bedeutet es sehr viel, eine Quelle zu wissen, zu der ich immer wieder gehen kann, um mich zu füllen. Und ich kann nur weitergeben, was überfließt. Wenn ich ansonsten immer ausschenke, fröhlich, dann bin ich irgendwann leer. Und das wäre schade. Deshalb immer wieder an die eigenen Quellen gehen, die einem Kraft geben. Für die einen ist das vielleicht der Sport, der Ausdauer, Lauf, das Joggen für sich. Für andere ist es eben Stille, für andere ist es Musik machen. Viele spielen Klavier oder irgendein Instrument und gehen da ganz im Flow auf, also... Wo baue ich mir die Pausen für das Klavierspiel ein zum Beispiel? Für mich selber ist ein Ritual abends, wenn ein Sternenhimmel ist, hochzugucken. Und ich finde, also ich bin kein Sternenkenner, aber den großen Wagen finde ich immer. Und ich habe ja mal ein Jahr in der Wildnis in Kanada gelebt. Und dort haben wir immer zu dem großen Wagen hochgeschaut. Und die Kanadier sagen Big Dipper, die große Schöpfkelle. Und ich stelle mir dann immer vor, was ist Gutes in diesem Tag drin gewesen? Was sammle ich in dieser Schöpfkelle? Wofür kann ich dankbar sein? Das mache ich gerne abends.
1: Danke. Danke. Ja, das hört man ganz oft, diese Dankbarkeit von ganz vielen Leuten, die viel geben, dass die das so machen. Und ich finde das wirklich... Eine einfache, aber sehr hilfreiche Sache. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Das verändert wirklich das Leben,
0: finde ich. Total. Mhm. Da habe ich noch ein schönes Beispiel. Neulich Team-Benedikt-Seminar. Viele Männer im Kurs. Und ich stelle die Aufgabe, 30 Dinge, 30, wofür du dankbar bist. Die Ersten verdrehen die Augen. Die Anderen, oh, wie schaffe ich das, wie mache ich das? Und einer sagt, kinderleicht. Dann habe ich gesagt, wieso sagst du kinderleicht? Und er sagt, das macht er schon seit etlichen Jahren. Und das ist für ihn eine Kleinigkeit inzu, also inzwischen geworden. Und zwar deshalb, weil er es sich angewöhnt hat, für kleine Dinge dankbar zu sein. Wir denken ja immer, das müssen die großen Dinge sein. Ja? Der Aktiengewinn, der exorbitant war, oder dass jemand wieder gesund geworden ist, der schwer krank war. So diese ganz riesigen Dinge. Aber das ist es gar nicht das können total kleine Dinge sein vorhin habe ich eine Frau gesehen die hat Wacholderbeeren mit ihrem Kind zusammengepflückt und die waren so glücklich dabei ah, das ist eine Winzigkeit das kann jeder machen hier zumindest mhm.
1: aber wer macht es mhm. wir können ja sehr gut voneinander abschauen wir Menschen können das ja also wir können ja gut über ja wir haben wir ja deshalb scheinbar sehr lange überlebt weil wir uns immer wieder geschaut haben, was machen die anderen, und haben das irgendwie nachgemacht. Und ich glaube, es gibt eben so gute Sachen, was man nachmachen kann. Und ähm, deshalb bin ich ja immer sehr dankbar, wenn jemand sich Zeit nimmt für den Podcast, weil da einfach viele Sachen drinnen sein Und wenn man da ein paar mitnimmt und das wieder drei machen, mehr machen, dann glaube ich einfach, dass es ähm, ja ein bisschen leichter zusammen und für einen selber ist. Eine Sache, die mich noch interessiert, und zwar ähm, ähm, möchte ich kurz mit dir über den Tod noch sprechen. Ähm, wir Menschen haben ja oft äh, schon einen großen Respekt vor, vor dem Tod oder Angst da äh, wahrscheinlich. Ähm, Angst sollte man nicht so viel haben äh, generell im Leben, weil sonst äh, das nicht so fein ist für einen, wenn man viel Angst hat. Aber wie kann man einen Tod mit Liebe betrachten und wie, wie ginge das überhaupt? Also das ist so ein bisschen was, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann oft. Und ähm, wenn ich dann überlege, wie schaue ich es an, dann schaue ich es meistens mit mehr Angst an, wie mit, mit Liebe oder mit dem, ich weiß es passiert. Ähm, es ist ja hundertprozentig so, dass irgendwas einmal irgendwann passieren wird. Aber wie kann man das machen, dass man diesen, diesen Tod vielleicht anders anschauen kann?
0: Das ist eine gute Frage. Also danke für die Frage. Die stellen ja nicht so viele Leute. Das trauen sich viele gar nicht zu stellen. Ich denke, dass wir dem Tod gegenüber Respekt entgegenbringen. Das ist einfach so, weil das beendet ja auch viele Dinge, die uns sehr lieb sind. Und das will keiner gern. Der Tod ist aber für uns klar weil wir biologische Wesen sind. Und jeder weiß es. Und wenn wir dieses Wissen, dass ein Ende definitiv ist, wenn wir das tatsächlich mehr in unseren Alltag reinholen, dann gewinnt der Alltag unglaublich an Tiefe. Wenn ich aus einem vollen Klinikalltag nach Hause fahre oder ich habe auch Bereitschaftsdienste, ich bin dann nachts dann irgendwann da, habe Menschen begleitet, Familien zur Seite gestanden, die eben jemanden jetzt oft auch plötzlich gehen lassen müssen. Dann bin ich bisher, ich überlege gerade, aber ich kann wirklich sagen, bisher immer mit dem Gefühl nach Hause gefahren, wow, was für eine Kostbarkeit, dass ich leben darf. Die will ich ganz bewusst gestalten. Also ich gehe mit einem Vermächtnis der Menschen, die sterben. Mit dem Vermächtnis, du lebst, also leb auch. Leb sehr bewusst, lebe sehr dankbar, lebe sehr intensiv. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere ist, ich erlebe dann, wenn Menschen ein Ja finden zu dem, dass sie sterben müssen oder jemanden loslassen müssen. Und wenn alles soweit geklärt ist, einen großen Frieden. Und dann erlebe ich den Tod auch bei Menschen, die starke Schmerzen haben, als eine Erlösung tatsächlich. Und mein Bild für den Tod ist immer, da geht jemand ins Licht. Das ist jetzt mein Bild. Und das ist ein Bild, was mich tröstet und was auch eine Tür öffnet. Ich meine, uns verbindet Team Benedikt. Du warst auf dem Schwanberg bei Würzburg. Das ist ein geistliches Zentrum, ein wunderschönes Schloss, Tagungsstätte. Und dort gibt es so einen Gang, der durch einen kleinen Tunnel führt, am Ende eine Tür und hinter der Tür geht es steil die Treppe hinunter in den Puttengarten. Und diese Tür ist gigantisch, weil wenn die offen steht, denkst du, es geht irgendwie in den Himmel weiter. Und vor dir liegt das ganze Land. Also das ist ein ganz berührender, besonderer, vielleicht spiritueller Punkt, Ort. Und so ähnlich stelle ich mir Tod vor. Da ist eine Tür, durch die ich hindurchgehe, in eine Dimension, die ich jetzt noch nicht einschätzen kann. Aber wie kann ich den Tod lieben, war deine Frage. Meine Überzeugung ist, Gott ist Liebe, pur. Und wenn ich weitergehe, gehe ich in diese Liebe. Deshalb für den Sterbenden selber ist es Wenn er durch das Tor durch ist, okay. Aber für denjenigen, der zurückbleibt, ist es schmerzhaft. Weil er muss damit klarkommen, dass er jetzt allein, ohne diese Person lebt. Und dann tut es gut, wenn man weiß, dass man etwas weiterleben kann, was dem anderen auch wichtig war. Und da schließt sich wieder der Kreis. Deshalb ist es so wichtig, über den Tod, über das Leben vor allem und über unsere Hoffnungen sich vorher zu unterhalten. Nämlich dann, wenn wir pur, quietschfidel und lebendig sind. Ich habe noch was Schönes erlebt. Das war für mich sehr berührend. Es gibt Menschen, die stellen ihre besonderen Fähigkeiten in den Dienst von anderen, die gerade am Rand stehen oder traurig sind. Und ich habe vor wenigen Wochen zum ersten Mal das miterlebt, dass es Sternenfotografen gibt. Und war dabei, dass jemand tatsächlich in die Frauenklinik kam, als ich dort eben ein Kind gesegnet habe. Und ähm, das war für diese junge Mutter so wertvoll. Also da war ich selber auch ganz berührt. Das war so ein ein ganz inniger Moment. Ähm, Dieses Kind, was nicht weiterleben konnte und dem wir trotzdem so viel Liebe und Nähe geben konnten, dass die Mutter gesagt hat, das war einer der schönsten Momente in ihrem Leben. Also Tod verliert seinen Schrecken, wenn wir ihn ins Leben mit reinholen. Und ich mache einfach Mut, äh, mit vertrauten, mit lieben Freunden darüber zu reden. Das wird nie ein Partythema sein und soll es auch nicht. Aber mhm. ins Leben holen.
1: Mhm. Danke. Wenn man dein Buch kauft und jetzt ich, was, ähm, was kann man sich da erwarten und was kriegt man da? Das
0: ist eine innere Reise, bei der ich euch an die Hand nehme und euch durchführe, zudem mit vielen Übungen, mit vielen Coaching-Übungen, die ich auch im Team Benedikt mache. Wer bin ich? Was macht mich aus? Wie finde ich meine Werte? Also wie priorisiere ich die auch? Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe so viele innere Antreiber, ich komme mit denen nicht klar, weil immer wenn ich nach links will, dann ziehen die mich wieder nach rechts oder umgekehrt. Bis hin zu der großen Frage, wofür bin ich da? Und ähm, ich bringe ganz viele Geschichten, meine eigenen, persönlichen. Ich erzähle euch, wieso ich alles aufgegeben habe, gekündigt habe. Und nach Kanada gegangen bin. Ich erzähle, wieso für mich die Mauer damals zwischen Ost und Westen kein Aus war für meine Liebe, sondern wieso ich die Kraft bekommen habe, bei dem Mann dran zu bleiben, mit dem ich heute verheiratet bin. Und ich teile ganz berührende Geschichten auch von anderen, die Mut machen und die inspirieren. Für mich war so eine Mutmachgeschichte, die ich gleich zu Anfang bringe, die von Anne Burda die gesagt hat, in einer ganz schwierigen Situation, wo sie sich als Frau mit 40 auf ihre eigenen Beine gestellt hat, auch beruflich gesehen durch eine schwere persönliche Krise hindurch und alle gedacht haben, sie schafft das nicht, sie wird scheitern. Und sie hat gesagt, ich habe Flügel. Mhm. Und dieses Ich-habe-Flügel, ähm, das, das trägt durch. Und für mich ist es so, die, die Überschrift auch wirklich Leuchtkraft entwickeln. Mhm. damit wir dort, wo wir sind, die Welt eine Spur heller machen. Dazu möchte ich jeden einladen, der das Buch liest. Und für mich ist es eines der schönsten Geschenke, wenn ich weiß, dass das dann passiert an verschiedenen Orten. Hier in Österreich, in Deutschland. Ich habe auch Mhm. schon aus Kanada Briefe gekriegt. Das Mhm. ist einfach für mich dann ein ganz schönes.
1: Was wirklich besonders ist, und das möchte ich sagen, ist, dass man wirklich gut damit arbeiten kann selber. Und das finde ich wirklich ähm, besonders. Man kann gut einmal starten mit den Sachen und wenn man das ein bisschen dann ähm, sich Zeit gibt, ähm, dann kann man gute Schritte gehen.
0: Genau, sich Zeit geben, das ist mhm. ein gutes Stichwort. Sowas geht nicht über Nacht und auch nicht
1: ganz schnell. Genau. Aber es ist ein
0: Lebensbegleiter mhm. und viele fragen ja, ja, wann ist denn die Lebensmittel? Und dann sage ich immer, ja, statistisch gesehen ist die bei Frauen vielleicht mit 42, bei Männern ungefähr mit 39. Aber darum geht es ja gar nicht. Sondern das ist so diese radikale, dieser radikale, dieser Nullpunkt, wo ich sage, okay, und jetzt, jetzt gucke ich mal ganz genau drauf, lebe ich das Leben, was ich wirklich leben will? Und das ist bei dem einen mit 28 und bei dem anderen mit
1: 55. Und es kann auch ein paar Mal sein wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Das Gefühl, dass die Lebensmitte jetzt da ist. Und ich denke jetzt an ein Kinder und man ist 20 und man weiß jetzt nicht, wo starte die. Und dann kann das ja auch ein, ein, ein Grund sein zu sagen, das ist jetzt so ein bisschen meine Lebensmittel Ich habe was vorbei und ich fange was Neues an. Und vielleicht ist das ja für mich immer wieder diese Lebensmitte. Ich habe was erledigt, es ist was geschafft oder es ist was erledigt geworden, gar nicht freiwillig. Und jetzt fange ich was Neues an. Und das sind ja, ich glaube, wir haben viel mehr Lebensmittel wie wir meinen. Ja. Es geht um den Aufbruch, immer wieder, Mhm. den
0: zu wagen, nicht zu versinken. Genau, es geht gar nicht ums
1: Alter, weil das Alter ist ja prinzipiell, ähm, oder die Zeit ist ja relativ, es geht um äh, um dieses Gefühl.
0: Genau. Und dieses, ich kann das, Mhm. ich habe das, was ich brauche, Mhm. und das nutze ich jetzt. Mhm. Und diesen Aufbruch raus aus lähmenden Gewohnheiten Mhm. oder raus aus dem, das war schon immer so.
1: Genau, diese Gedanken, diese Gedanken, die uns manchmal hindern, ähm, glücklich zu sein vielleicht sogar. Ja. Weil sie sind in unserem Kopf und heißen aber nicht, dass sie wirklich da sind.
0: Genau, ich sage so schön,
1: wir müssen das Glück
0: bemerken, damit es sich einnistet in unserem Leben.
1: Ich glaube, mit dem beenden wir, weil das, das machen wir jetzt immer.
0: <lacht> <An dem lacht> ganz
1: vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Offenheit und für diesen wunderbaren, also du hast uns so viele schöne Sachen mitgegeben, das sind äh, ein paar, ähm, eigentlich ein paar Bücher von verschiedenen Menschen, Die gibst du uns da in, deiner, in diesen 40 Minuten mit und das ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, danke für das und, und danke, dass du jetzt das erste Mal jetzt bei uns im Schwarz bist. Danke, dass ihr die kennenlernen habt, darf und dass du dich jetzt auf uns eingelassen hast da in Mieming. Und ähm, ich freue mich auf alles, was kommt und was wir noch zusammen machen können. Vielen Dank. Und ich danke euch für die Gelegenheit,
0: dass ich Dinge teilen darf und hier Teil sein darf. Danke.
1: Was für eine schöne, inspirierende Folge, Bevor ich mich verabschiede, bleibt's bitte ganz kurz noch dran. Ich habe noch was für Ihnen. Werbung. Hallo, ich bin die Katrin und ich bin da im Alpenrisser Schwarz in der Lohnverrechnung tätig. Ich darf euch heute mein persönliches Lieblingsplatzl da im Alpenrisser Schwarz vorstellen. Erstens ein Saunagang in meiner Lieblingssauna, die Bergsee-Sauna. Danach schnappe ich mir einen Tee vom Teehaus und dann geht's in meinen absoluten Lieblingsruheraum, der Weitblickruheraum. Für mehr Einblicke in unser Saunadorf schaut's doch gern auf unserer Alpenresort Schwarz Instagram-Seite vorbei. Wir freuen uns auf euch! Werbung Ende. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenresort Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, das wäre wirklich ein Geschenk für uns, ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.